0: Herkese merhabalar. Adım Cuma Çiçek. Bugün Turkey Beyond Borders, Critical Voices, New Perspectives projesi kapsamında Kürt meselesi ve çözüm araçları konusunda bir sunum yapacağım. Sunum 3 bölümden oluşacak. İlk bölümde biraz meseleyi bir tarihsel bağlama oturtmak için biraz tarihsel arka plandan bahsedeceğim. İkinci bölümde özellikle 99-2015 yılları arasında gerçekleşen üç temel e, barış sürecini e, ayrıntı, ayrıntılandırarak e, tartışacağım. Ve son bölümde özellikle 2015 sonrasında olan bitenleri yine bu tarihsel hikayeyi dikkate alarak hatırlayarak e, analiz edip olası çözüm yolları üzerine e, birkaç hususun altını çizeceğim ve sunumu böyle bitireceğim. Şimdi e, ilk bölüme... Geçersek Kürt meselesinin en azından bir 200 yıllık tarihsel arka plana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber bu tarihsel arka plan içerisinde iki önemli kırılma döneminin altını çizmek gerekir. Bunun bir tanesi Osmanlı'nın son dönemlerinde Kürt hükümetlerinin ve Kürt beyliklerinin tasfiye süreci özellikle 19. yüzyıl içerisinde. İkinci kırılma anı ise Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber işte Türkiye'nin bir ulus devlet olarak ve bir homojen kimlik üzerine inşa edilmesi, hem kimliğin hem idarenin hem de kaynakların ne diyelim merkezleşmesi süreci olarak ikinci kırılma anından bahsedebiliriz. Cumhuriyet sonrasında işte bir Dersim dönemine kadar süren Kürt itirazlarının olduğunu görüyoruz ama bu itirazlar büyük oranda bir devlet şiddetiyle bastırıldı ve son olarak Dersim terseresiyle beraber aslında Kürt e, itirazları e, büyük oranda susturuldu ve yaklaşık e, 20 yıllık işte 1960'lı yılara kadar süren bir siyasi sessizlik dönemi oluştu. Elbette kültürel sahada e, Kürtlerin e, isyanları ya da ne diyelim itirazları devam etti. E, belki dengbejliği, e, medreseleri, e, işte e, Elvan Radyosu'nu ve benzeri e, yapıları bu sessizliği kırmaya dönük e, ne diyelim alanlar sahalar olarak düşünebiliriz ama siyasal alanda bir sessizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Bu sessizlik esasında 1960'lı yıllarda e, bozuldu ve Kürt meselesi yeniden Türkiye'nin önemli e, gündem başlıklarından biri olarak e, ortaya çıktı ve e, ne diyelim yeniden e, siyasal alanın bir bir meselesi haline geldi. E, 1960'lı yıllara baktığımızda meselenin esas olarak bir doğu sorunu olarak ve bir kalkınma talebi etrafında şekillendiğini görüyoruz. Özellikle Kürt muhalefeti tarafından sunulan ana çerçevenin bir kalkınma, işte yoksulluk, doğu ve batı arasındaki farklılık, doğunun geri kalmışlığı ya da ne diyelim ülke kaynaklarından hak ettiği, hakkı, payı alamaması meselesi olarak çerçevelendiğini görüyoruz. 70'li yıllarda bu mesele büyük oranda bir radikalleşme, ve ne diyelim bir özekleşme hatta bir bağımsızlaşma yani Kürt siyasal alanının örgütlerinin bir özekleşmesi ve özellikle Kürt örgütlerinin bir kendi özgün örgütlerini kurma anlamında Türkiye solundan koptuğu ve bağımsızlaştığı bir dönem olarak yaşandı. Bu radikalleşmenin belki de en önemli yeri sömürge teziydi. İşte bu yıllarda hemen hemen kurulan bütün Kürt siyasal hareketlerinde e, hakim olan e, işte bütün Kürt partilerine, partilerinde kimların çoğu da illegal yasa dışı örgütlerdi. E, hakim olan tez sömürge tezidir. Yani özetle Kürdistan bir sömürgedir. E, Tezvir üzerinden e, bu siyasal mobilizasyonun ortaya çıktığını görüyoruz. E, şimdi 80'ler Kürt meselesinin tarihsel background'una, tarihsel ne diyelim hikayesinde Önemli bir kırılma anını ifade eder. Zira hem devlet cephesinde hem Türk siyasetinde ve bunlara bağımlı olarak ya da bunların bir yansıması olarak Türk siyasetinde radikal değişimlerin, kırılmaların yaşandığı bir dönemdir. Devlet cephesindeki belki en önemli gelişme 1980-12 Eylül 1980 askeri darbesiyle beraber yaşanan rejim değişikliği. Ve burada bir yandan işte neoliberal ekonomik politikalar hakim olduğunu ya da hakim kılımlar çalışıldığını ve sosyal hakların daraltıldığını görüyoruz. Ve bir yandan da bütün bu politikaların işte Gramsci'nin tabiriyle bir gece bekçisi olarak devletin dönüşü üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Türk siyasetinde de önemli bir değişim oldu bu dönemde. Bu değişimin belki de en önemli olgusu Türk Solu'nun 12 Eylül darbesiyle birlikte tasfiye edilmesiydi. Zira 1960 ve 80 dönemi içerisinde Kürt Solu, Kürt meselesini taşıyan ana aktör olarak Kürt Solu esas olarak Türk Solu'nun içinde ortaya çıktı ve bunun içinde olgunlaştı ve büyüdü diyebiliriz. Dolayısıyla Türk Solu'nun tasfiyesi yani Kürt aktörlerinin içinde geliştiği, büyüdüğü Türk Solu'nun tasfiyesi Kürt siyasetinde önemli değişimler yarattı. Bu değişimleri belki ilk olarak bir söylemsel radikallikten, eylemsel radikalliğe geçiş olarak formüle edebiliriz. Yani sömürge tezi zaten söylemsel açıdan Kürt siyasetini radikalleştirmişti. Buna özellikle PKK'nin ortaya çıkışı ve şiddeti bir siyasal mücadele yöntemi olarak benimsemesiyle beraber bir eylemsel radikallik eşlik etti. İkinci olarak 1980 öncesi aslında Kürt sahasının ve Kürt alanının belli ölçüde çoğulcu bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Birden fazla örgütün olduğu, farklı eğilimlerin olduğu bir alanken 80 sonrasında esas olarak PKK'nin tekelinin geliştiği ve Kürt sahasının formasyonda pekirkenin çok daha belirleyici olduğu, özellikle şiddet üzerinden çok belirleyici olduğu bir, bir döneme girdik. Üçüncü olarak Kürt muhalefeti 80 sonrasında Orta Doğu'ya açıldı ve Orta Doğu'ya yerleşti. Ve son olarak 1975 ile 80 dönemi arasında işte KDP'nin gerilemesi ve bunun sonucunda genel Kürt alanı içerisinde KDP siyasetinin ve eskisinin azalması söz konusu. İşte 1925 e, Irak'taki Kürt hareketinin yeni ilgisi yine 1979'da e, oradaki hareketin lideri olan Mele Mustafa Barzani'nin vefatı bu KDP'nin eskisinin gerilemesinin e, ana bileşenleri olarak e, ifade edilebilir. Şimdi 1980'ler her ne kadar e, işte şiddetle anılan yıllar olsa da ya da işte pekiken ortaya çıktığı ilk yıllar olsa da aslında bu dönemde çok yoğun çatışmaların olduğunu ve e, çok fazla can kaybının olduğunu söylemek zor. Esas olarak işte ortalama işte 100, yılda 100 kişinin hayatını kaybettiği bir yoğunluktan başlayıp 1990'larda işte bu sayının 750'lere vardı bir çatışma döneminden bahsediyoruz. Bu dönemde aslında devlet meseleyi biraz daha çok ciddiye almayıp daha ne diyelim sınırlı bir ilgili meseleye yaklaştı. Ama 87 ile beraber özellikle can kayıplarının 400'lere çıkmasıyla beraber işte ilan edilen OHAL yönetimi ve işte ta 2002'ye kadar devam eden bir sıkı yönetim süreci söz konusu. Bu anlamda aslında Kürt meselesinde şiddetin yükseldiği ve meseleyi frame eden yani çerçeveleyen kuran ana bir dinamik haline gelmesi esas olarak 1990'lı yıllardır. İşte ve Kürt meselesinin tarihinde en kanlı yıllar bu dönemde gerçekleşti ve daha önce işte yüzlerle ifade edilen can kayıpları 90'lı yıllarda binlerle ifade edildi. Kimi zaman işte örneğin 93'te, 94'te, 95'te öyle ki 96'ya kadar işte 3000 ile arası yılda can kaybının yaşandığı bir deneyim yaşadık ne yazık ki. Orası 90'lı yıllar esas olarak Kürt meselesinde savaşın ya da çatışmaların bir düşük yoğunluklu çatışmadan ya da ne diyelim işte bir düşük yoğunluklu savaşa dönüştüğü bir dönemden, döneme ve en önemli meselesi bu. Ama 90'lı yıllar aynı zamanda çözüm arayışlarında başladığı yıllar, bu anlamda devlet cephesinde önemli değişimlerin olduğu yıllar, 90'lı yıllar. İşte örneğin o dönemde dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, işte federasyon dahil her şeyi tartışmaya hazırız, çıkışı ve söylemi. Yine dönemin başbakanı Tansu Çiller'in işte İspanya bask modeli Kürt meselesinin çözümünde bir kaynak olabilir, bir referans olabilir gibi ya da buna dönük açıklamaları önemli tarihsel referanslar. Yine Kürt alanında Kürt meselesine dönük reformların ilk alanı olan dilsel reformlar 90'lı yıllarda başladı. İşte ilk dergi ve gazeteler, Azad-ı Evlat gibi yine Mezopotamya Kültür Merkezi, İstanbul Kürt Enstitüsü gibi kültür sahasında çalışan kurumların kuruluşu bu dönemlerden denk gelir. Ama bütün bu Çözüm arayışlarına rağmen ya da söylemsel çabalara rağmen Türk devleti ve siyasetinde Kürt meselesinin barışçıl demokratik yollarla ve siyasal yollarla çözümüne dönük bir konsensüsün sağlanamadığını söylemek gerekir. Şimdi 90'lı yılların biz diğer önemli özelliği yani bir yandan çatışmalar yoğunlaşıp Türkiye'nin bütün gündemini kurarken aslında bir yandan da Pekin'in de kendi içinde krize girdiği yıllar. Peki en azından 90'lı yıllarda 3 ana krizinden bahsedebiliriz. Bunun ilkini ideolojik kriz oluşturuyor. Zira Sovyetlerin yıkılışından sonra küresel ölçekte yaşanan sol sosyalist dünya görüşünün içine girmiş olduğu kriz ya da Marksizmin elerizmine dayalı olan Peki'nin içine girdiği kriz derinleşti ve bu bu dönemde bir kendi özgün e, sosyalist anlayışını geliştirmeye dair çabaların olduğunu görüyoruz Peki içerisinde. Örneğin işte din sorununa devrimci yaklaşım, işte kadın özgürlüğü gibi e, kitapların, yayınların, tartışmaların e, örgütün gündemine girdiğini görüyoruz. Ve burada daha kendisine has bir sosyalist e, dünya görüşü inşasının e, yoğunlaştığını ve hızlandığını görüyoruz. Ama bu ideolojik krize paralel olarak ya da onun yanı sıra örgütten aynı zamanda bir siyasal kriz meydana geldi. Zira e, işte çıkış itibariyle bir bağımsız, birleşik, demokratik, müreffek Gürcistan'ın kurma iddiasıyla çıkan ve bu anlamıyla bir ulusal kurtuluş hareketi olarak şekillenen örgüt bir siyasal krize girdi ve meseleyi e, bir ayrılıkçı çözümden bir iç çözüme taşıdı. Ve işte 90'lı yıllarla beraber meselenin Türkiye'nin sını- siyasi sınırlar dahilinde çözümüne dönük arayışlar içerisine girdi. E, üçüncü krizi ise stratejik krizi. Zira esas olarak pol- politik şiddeti belirleyen örgüt, 90'lı e, yıllarla beraber buradaki açımızı fark etmeye başladı ve demokratik siyasete yöneldi ya da demokratik siyasete dönük çabaların, eğilimlerin, girişimlerin önünü açmaya dönük pozisyon almaya başladı. Ve bu dönemde en azından yakından takip edenlerin bildiği üzere bugün Halk, Halkların Demokratik Partisi, HDP'nin temsil ettiği siyasal gelenek başladı. İşte Halkın Emek Partisi hep bu dönemde kuruldu. Ama bu siyasal alanın yanı sıra sivil toplum alanında yani dikkat eder bir canlanma yaşandı. Yani özellikle savaş mağdurlarının yaralarını sarmaya dair, işte göç üzerinden, tutuklu ayarlar üzerinden, e, işte insan hakları alanında çalışan e, çeşitli STK'ların kurulduğunu yine görüyoruz bu dönemde. Daha önce altını çizdiğim üzere bu dönemde yine İstanbul Kürt Enstitüsü, Metropotomiya Kültür Merkezi gibi kültür alanında e, çeşitli çabaların ve canlanmaların olduğunu görüyoruz. Ve son olarak bütün bu sivil e, toplum alanında, siyasal alanda ve kültür alanında Yine medya alanında yaşanan canlanmayla beraber Kürt siyasal itirazının büyüdüğü, kitleselleştiği bir dönemden bahsediyoruz. 90'lı yıllar dediğimiz zaman. Şimdi 90'lı yılların bir diğer önemli özelliği bu yıllarda bir ikinci Kürtlük tahayyülü ortaya çıktı. Buna bir İslami Kürtlük tahayyülü diyebiliriz. Bu tahayyülün iki önemli taşıyıcı aktörü vardı. Bunun birincisi Zehra Cemaatiydi. Zira daha önce işte Nurcu Hareket içerisinde şekillenmiş ve esas olarak Türk İslamcılığı'nın bir uzantısı, bir bölgesel uzantısı olarak şekillenen işte Kürt İslamcılığı'nın bir kanadı Türk İslamcılığı'nı işte özellikle Nurcu Hareketi devletçi olma ve milliyetçi olmakla eleştirerek yollarını ayırdı. Ve Kürt meselesinde İslami referanslarla, Kur'an'i referanslarla çözüm arayışı içerisine girdi ve esasında tam da Kur'an'i ve İslami referanslarla bir eşitlik talebinde bulundu. Zehra Cemaati bir kitle hareketine dönüşmedi. Bugün de esas olarak bir tür sivil toplum örgütü olarak sınırlı bir kesime hitap eden, sınırlı bir kesime ulaşan bir camiye. Ama Zehra Cemaati'nin 90'lı yıllarda inşa ettiği söylemsel çerçeve bugün de devam eden bu İslami Kürtlük tahayyülünün hala geçerli çerçevesi. Dolayısıyla ideolojik ve politik söylemsel Politik söylem anlamında önemli bir kopuşu temsil eder Zehra Cemaati. Ama Zehra Cemaati'nin bu söylemsel ve ideolojik kopuşuna bu dönemde ikinci bir aktör bir örgüsel kopuş ekledi ve bu kopuşu radikalleştirdi. O da İzbullah, Kürt İzbullah'ı. İzbullah 90'lı yıllarda işte PKK ile çatışarak özellikle siyasal alanı görünür oldu ve bir, radikalle, bir radikal İslamcı Kürtlük tahayyülünün zeminini inşa etti. Ee, ama aynı zamanda her ne kadar bu dönemde Hizbullah'ın bir siyasal söylemi olmasa da Kürt meselesinin çözümüne dair daha çok İslami bir söyleme sahip olsa ve şeriat e, tahayyülü olsa da esas olarak gövde olarak Hizbullah hareketi bir Kürt hareketiydi ve çalıştığı saha esas olarak Kürt coğrafyasıydı. Bu İslami Kürtlükle beraber 90'lı yılların bir diğer e, kritik meselesi ve son olarak belki bunun altını istemem gerekir. E, jeopolitik dinamiğin e, Kürt meselesinde bir kurucu bileşen olarak ortaya çıkıyor. Esasında 1970'li yıllarda KDP'nin yenilgisi zaten Türkiye'deki Kürt hareketlerinin radikalleşmesini ve Türkiye solundan kopuşunu tetiklemişti. Yani o dönemde de aslında bu jeopolitik meselenin etkisini görebiliyoruz. Ama 90'lı yıllarda Körfez Savaşı sonrasında Irak Kürdistan bölgesinin defakto olarak kuruluşu ve bu dönemde Türkiye'ye dönük Kürtlerin yaşadığı büyük göç dalgaları Türkiye Kürtleri ile Irak Kürtleri arasındaki ilişki teması geçmiş kıyaslamayacak ölçüde aynı zamanda arttırdı. Ama o günden bugüne jeopolitik mesele yani Kürtlerin dört devletin sınırları dahilinde yaşaması bu parçalı bir coğrafyaya ve siyasal e, yapılara sahip olmaları e, hem Kürtler hem devletler düzeyinde e, dört e, ülkenin birbirini etkilemesi ve dört Kürt coğrafyasının e, statüsünü birbirini etkilemesi anlamında jeopolitik co- Kürt meselesinin formasyonunda Türkiye'de önemli bir bileşen olarak, önemli bir dinamik olarak ortaya çıkmaya başladım. Şimdi 2000'li yılları esasında bir görevi barış ve çözüm dönemi ya da çözüm arayışı dönemi olarak kodlayabiliriz. Her ne kadar 2000'ler desem de aslında bu dönemin ana kırılma anını 1999 yılı oluşturuyor. Zira bu dönemde üç önemli kırılma yaşandı. Bunun bir tanesi hem Ankara'daki siyasal aktörlerin hem de Kürt aktörlerinin eğilediği alanı bağlamı değiştiren bir gelişme oldu. Yani Türkiye, Avrupa Birliği birliğine üye ülke olarak ya da aday üye ülke olarak kabul edildi ve Avrupa Birliği üyelik süreci başladı ve bu Türkiye'deki siyasal rejimin, demokratik alanın, siyasal alanın şekillenmesinde ana belirleyici faktörlerden biri haline geldi. İkinci olarak aynı dönemde 1999 Şubat ayında işte PKK lideri öcalan yakalanmasıyla beraber Kürt siyasetinde 90'lı yıllardan bu yana yani işte 2000'lere doğru gelişen, tartışılan e, meselelerde bir radikal kırılma yaşandı. Özetle, e, söylensel düzeyde bir popülist sol söyleme kaydı. Kürt hareketi e, daha önce e, tartıştığı ama bir karara bağlayamadığı iç çözüm siyaseti bir stratejik tercih olarak öne çıktı net bir şekilde. Yine 90'lı yıllarda her ne kadar siyasal alan işte legal siyasal partiler gelişse de şiddetin ağırlığı hakimdi. 99 sonrasında silahın döneminin bittiği ve artık bir yeni siyaset dönemi olduğuna dair söylemlerin çok daha net ve güçlü bir şekilde duyulduğu bir, bir, bir gelişme yaşandı. Son olarak Avrupa Birliği üyelik süreci ve Öcalan'ın yakalanmasıyla örgütün yaşamış olduğu dönüşüme beraber son olarak 1999 yılında Türkiye'nin Kürt coğrafyasının önemli bir bölümünde bir yerel Kürt iktidar dönemi başladı ve 2016 kayın dönemine kadar bu yerel Kürt iktidar dönemi derinleşerek ve genişleyerek devam etti. Bu üç kırılma esas olarak 2000'li yıllardaki Kürt siyasetinin, Kürt alanının ve Türkiye'deki Kürt meselesinin şekillenmesinde önemli ne diyelim dinamikler olarak işler gördüler ve biz 2000'li yıllardan bu yana üç büyük çözüm süreci yaşadık. Bunun biri işte 2009, 2004 e, İmralı süreci, diğeri 2008-2011 OSTO süreci ve son olarak da e, 2013-2015 e, çözüm sürecinden bahsedebiliriz. E, şimdi bu e, süreçlerin detayına bir sonraki e, sunumda gireceğim ama e, biraz e, tamamına dair bu, bu yaklaşık 15 yıllık dönemin tamamına dair birkaç hususun altını çizmem gerekir. Bu dönemde Kürt siyaseti önemli bir dönüşüm yaşadı. Ben kendi adıma bu dönüşümü üç kavramla tanımlamaya çalışıyorum. Bunun birincisi kentleşme, ikincisi legalleşme, üçüncüsü kurumsallaşma. Birincisi Kürt siyaseti ya da Kürt itirazlı kırdan kentlere taşındı ve Kürt itirazı kentleşti bu dönemde. İkinci olarak hem siyasal alanda hem sivil alanda hem medya alanda hem de yerel yönetimler alanındaki deneyimlerle beraber Kürt siyasetinde ciddi bir legalleşme dönemi yaşandı ve legal aktörlerin gücü, kapasitesi ve alanı hem arttı hem genişledi hem derinleşti. Ve son olarak günlük hayatta kurallar inşa etme ya da ne diyelim ortak kabul edilmiş ortak kurallar inşa etme anlamında bir kurumsallaşma deneyimi yaşandı. Bu önemli bir dönüşümdü. İkinci dönüşüm tam da bu bahsettiğim kentleşme, legalleşme ve kurumsallaşmayla beraber kürt siyaseti e, sınıfsal olarak dönüştü. Özellikle 99 öncesinde bir alt sınıf hareketi olan ana akım kür siyaseti 2000'li yıllarda bir alt ve orta sınıf hareketinin koalisyonuna dönüştü. E, ve burada özellikle orta sınıfların e, Kürt siyasetinin özellikle de legal kür siyasetinin formasyondaki gücü konumu ve pozisyonu arttı. E, son olarak kür siyaseti bu dönemde çoğullaştı. Daha çoğulcu bir hale geldi. 80'li yıllarla beraber başlayan PKK tekerinin bu yıllarda en azından söylemsel düzeyde ve belli ölçülerde kurumsal düzeyde kırıldığını söyleyebiliriz. Ee, işte 2000'li yıllarda ilk başta seküler bir takım partiler kuruldu. İşte Halk Parti gibi, KADEP gibi e, seküler gelenekten gelen, sol gelenekten gelen ama zaman içerisinde dönüşen partiler kuruldu. Özellikle 2010'lu yıllarda beraber bu e, çoğalışmaya ikinci bir damar eşlik etti. Zehra Cemaatinin ve Hizubullah'ın başlatmış olduğu bu İslami Kürtlük tahayyülü e, hem AK Parti içerisindeki Kürtler de bir karşılık buldu. Hem Hüdapar gibi işte Hür Hürdava Partisi gibi bir siyasal partiyle sürdü. Yine Azadi Hareketi ve İslam ve Özgürlük Partisi gibi İslami referanslarla hareket eden siyasal hareketlerin, siyasal partilerin kuruluşuyla daha da arttı. 2000'li yılların yani bir yüzlü Kürt siyasetin dönüşümü ise belki ikinci, de, ikinci yüzlü ve belki en az bunun kadar önemli olan yüzlü jeopolitik dinamiklerin belirleyici eskisinin ortaya çıkışı. Zaten 1990'lı yıllarda Irak-Kürdistan bölgesinin defacto olarak kurulmasıyla beraber, jeopolitik önemli bir dinamik olarak Türkiye'nin gündemine girmişti. Ama 2000'li yıllarda iki önemli kırılma yaşandı. Ben buna işte Kürt meselesinin iki jeopolitik kırılma anı olarak bunları tanımlıyorum. Bunun birincisi Irak-Kürdistan bölgesinin 2003-2005 döneminde kurulması. 2003'te ABD'nin Irak'a müdahalesiyle beraber irak kürdistan bölgesinde Kürtler tarihsel coğrafyalarında bir idari, siyasi ve hatta askeri bir teritoryel egemenlik inşa ettiler. Bu birinci kırılmaya 2012'de işte Rojava'nın kurulmasıyla beraber Suriye'nin Kürt coğrafyasında yine bir idari, siyasi ve askeri Kürt teritoryel egemenliğinin inşasıyla beraber ikinci bir dalga eşlik etti ve bugüne dahil olmak üzere sonraki durumda bunun biraz daha detayına gireceğim. Jeopolitik mesele yani Kürtlerin dört ülkenin sınırları dahilinde yaşaması ve hem Kürtler hem de bu dört devletin siyasal aktörlerinin nezdinde dört parçalı halin karşılıklı olarak birbirini etkilemesi meselesi olarak jeopolitik Kürt meselesinin formasyonunda ana dinamik olarak ortaya çıkmaya başladı. Ve bu tabloya bir bütün olarak baktığımızda 2000'li yıllarda aslında üç önemli hususun öne çıktığını söyleyebiliriz. Bunun bir tanesi Orta Doğu genelde siyaseti büyüdü. Yani Türkiye'de işte kabaca yüzde altı buçuk bandında işte hareket eden ya da destek gören kür siyaseti yüzde on bir, on iki bandına çıktı. 8 ilden yirmi ile genişledi. Ve Türkiye'nin metropollerinde önemli bir güç olmaya başladı. Yüzde i̇şte 5 on yedi arasında oy alarak Irak'ta bir Kürt teritorial egemenliği inşa oldu. Halihazırda bir federe devlet ve bir bağımsız arayışı var. Ve uluslararası alanında tanınan ABD gibi küresel aktörlerin desteğini alan bir yapılanma. Yine Suriye'de işte yaklaşık 10 yıldır bir defakto otonom bölgenin inşa olduğunu görüyoruz. Kürt otonom bölgesinin ve bu bölgenin de işte kendi otonom statüsünü hem ulusal hem de uluslararası alanında legalleştirme ya da ne diyeyim, tanınmasını sağlamaya dönük çabaları söz konusu. Bu dönemde Türk siyasetine baktığımızda altın çizmemiz gereken en önemli mesele kanaatimce arısalcı aras- yaklaşımın hakimiyeti. E, zira aslında Türk siyasetinde bir e, bütün olarak söylüyorum bunu e, işte hükümet partisiyle, muhalefet partileriyle Kürt meselesinin çözümüne dönük e, bir, bir radikal çözüm perspektifinin ortaya çıkmadığını söyleyebiliriz. E, i̇kinci olarak Kürt meselesini bu dönemde esas olarak Ankara'daki siyasal rejim inşasında, siyasal iktidar kavgasında, bazen iktidarı korumak için, bazen iktidarı elde etmek için kullanılan bir araç olduğunu görüyoruz. Ve bu dönemde bir, bir araçsalcı akılın hakim olduğunu görüyoruz. Bu araçsalcı akıl özellikle 2000'li yıllara kadar esas olarak şiddet üzerinden işledi ve Kürt meselesinin çözümsüzlüğü üzerinden işledi. Özellikle şiddet zemine tutulması şeklinde işledi. Ama 2002-2015 dönemi içerisinde özellikle seçim siyaseti bağlamında Kürt meselesinin tekrar bir arsalcı akılla ele alındığını ve değerlendirildiğini görüyoruz özellikle e, AK Parti'de bu hakim olduğunu söyleyebiliriz ama bu arsalcı akıl dediğim gibi e, AK Parti'den öteye e, Türkiye'deki ana akım siyasi hareketlerin tamamında olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu arsalcı akılı besleyen bir takım limitler var Türk siyasetine hakim olan e, belki bunların da altını çizerek bu ilk sunumu tamamlayabilirim. Ben Türk siyasetinde dört önemli limitin olduğu kanaatı içerisindeyim. Ve bu limitler Kürt meselesine mesafe almamızı zorlaştırıyor. Bunun bir tanesi ve belki en önemlisi entelektüel limitler. Zira Türk siyasetinde Kürt meselesi gibi kimlik temelli, teritorial, etnopolitik meselelerin çözümüne dair bir entelektüel sınır var. Bu konuda Türkiye'de üretilen fikir, Fikirlerin oldukça sınırlı olduğunu iddia edebiliriz. İkinci olarak bir ideolojik ve politik limitten bahsetmek mümkün. Zira hali da Türkiye'de siyasal partilerin bu meselenin somut siyasal çözümüne dair üretikleri politik çözüm modellerinin çok sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarla beraber aslında bir idari limit de olduğu söylenebilir. Zira devletin ve hükümetlerin küp meselesinin yönetimine dair aldığı pozisyonları... Yaptıkları strateji izlediğimi, stratejileri irdelediğimizde çoğu zaman planlanan ya da umulan sonuçların orta çıkmadığını ve aslında aksı yönde gelişmeler olduğunu görüyoruz. Örneğin işte 2014'lere kadar Kürt meselesinde biraz Kürt siyasetini sınırlandırmaya dönük çoğu çabaya rağmen son 5 yılda Kürt meselesi önemli bir sıçrama yaşadı ve sadece Türkiye'deki Kürt siyasal hareketi gücünü ikiye katladı. Bu anlamıyla aslında bir idari limitin de olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte güvenlik ve terör söylemi üzerinden meseleyi idare etmeye dair bir çaba olsa da bu idari kapasitenin de sınırlı olduğunu belirlemek lazım. Son olarak topsal limiterden bahsetmem lazım. Zira Türkiye'nin Kürt meselesinde bir tarihsel, bir milliyetçi sosyalizasyon söz konusu ve bu toplumsal alandaki milliyetçi sosyalizasyon sahada da, sokakta da devasa topsal limiter inşa etmiş durumda. Ve bu bu, bu, bu limitler e, Kürt meselesinde e, radikal çözümler üretmeye ya da ne diyelim e, gerçek alanda yol açıcı adımlar atmaya e, engel e, teşvik ediyorlar. Şimdi buraya kadar esas olarak meselenin tarihsel arka planına dair e, ana hatlarıyla diyelim bir çerçeve çizdim. E, bundan sonraki bölümde e, işte 1999-2015 yılları arasında gerçekleşen 3 e, barış sürecinin detaylarını tartışacağım. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere